0: Merhaba Bird Talks podcastına hoş geldiniz. Bird Talks birlikte hep daha iyi emisyon desteklemek üzere Bird J bünyesinde oluşturuldu. Kısaca Bird J'den de bahsetmek gerekirse yeni nesil hem sporda hem günlük hayatta giyebileceğiniz spor ve şık bir spor giyim markası ve biz bu podcastta en iyi versiyonumuz haline gelmek için neler yapabiliriz bunlardan bahsedip bu konuyu her bölümde farklı konuklarla farklı açılardan ele alacağız. Ben Team Bird'ü Çiğdem ve bugün yanında sosyal medya içerik üreticisi Alara Buyuran var. Hoş geldin Alara. Hoş buldum Çiğdem. Çok teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ederim. Bugün seninle lüks marka mutfakları ve biraz da çekim yasasından bahsedeceğiz. Fakat ondan önce bize birazcık kendinden bahseder misin? Alara Buyuran kimdir? Tabii ki.
1: 1998 Ankara doğumluyum. Hayatımın da büyük bir kısmını Ankara'da geçirdim. Üniversiteye kadar Tevfik Fikret ve Nesibe Aydın'da okullarında okudum. Sonra üniversite için İstanbul'a taşındım. Sabancı Üniversitesi'nde ekonomi ve yönetim bilimleri çift anadalı yaptım. Bu eğitimim süresince de bir senelik bir Erasmus serüvenim oldu Sciences Po Paris'te ve hayatımda aslında dönüm noktalarından bir tanesi oldu benim için. Hem kariyerim anlamında hem kişisel gelişimim anlamında pek çok hedefimin farkına vardığım bir sene oldu. Zaten onları konuşuruz. Hı hı. Şu anda da master öğrencisiyim. Lüks üzerine yoğunlaşmak istediğim için luxury management ve marketing yani lüks yönetimi ve pazarlaması üzerine Euan Lyon Business School'da Paris'te masterıma devam ediyorum. Geçen dönemde New York'ta bir dönem yine master exchange gibi bir dönemim oldu Parsons'da. Şimdi tekrar Paris'teyim. Bu uzun öğrencilik hayatımın son bir ayındayım. Sonrasında da iş hayatı eğitim hayatım bu şekildeydi. Bir yandan da ufak ufak e, sosyal medyada içerik üreticisiyim evet. Yavaş büyüyen bir kitlem olmasına rağmen oraya da boş bırakmamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar kaliteli e, içerikleri, daha çok yaşam tarzı üzerine, bazen e, lüks üzerine gittiğim sergileri, müzeleri, markalar üzerine bazen e, bazı düşüncelerimi ya da kendi hayatıma dair, kişisel gelişime dair içerikleri üretmeye devam ediyorum. Aslında Birdyceyle de bu şekilde. Tanıştık diyeyim. Önce uh -huh. ürünleriyle, sonra da ekibiyle. Ve bir süredir de Birdie J'in marketlerinden bir tanesiyim. Gururla bu
0: şekilde. Süper. Yani e, ben zaten daha detaylı eğitim hayatında, böyle işe geçiş sürecinde dinlemek isterim. Oraları merak ediyorum soracağım. Ama ondan önce de şeyi söylemem gerekir. Ben senin içeriklerini çok e, böyle temiz, saf bir enerjiyle buluyorum. Çok güzel buluyorum açıkçası. Çok iyi geliyor bana senin içeriklerini izlemek. O yüzden açıklamalar kısmına da zaten eklerim. İlgisini çekenler, daha detaylı bakmak isteyenler burada yaşadıklarına mutlaka göz atsınlar. Çok ee, Bu içeriklerinde de aslında sıkça çekim yasasından bahsediyorsun Alara. Sence senin yolculuğunda çekim yasası sana nasıl eşlik etti? Birazcık o kısmı merak ediyorum.
1: Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Aslında ben daha çekim yasasının ne olduğunu bilmeden dahi bu konuyla ilgili hiçbir fikrim, fikrim yokken dahi e, çekim yasası ister istemez hepimizin hayatındaydı. Yani benim hayatımdaydı. En basit örneği bunun sürekli farklı şehirlerde yaşama fırsatı bulmam ve bunun mesela sırasıyla İstanbul, e, Paris ve New York şeklinde gitmesi bile bence benim çocukken yaptığım bir çekim yasası, bilmeden de olsa yaptığım çekim yasası çalışmalarının bir sonucuydu diyebilirim. Hı -hı. Daha açık söylemem gerekirse benim e, odamda, çocuk, yani doğup büyüdüğüm evin odasında iki tane tablo vardı. Bir tanesi Eiffel Kulesi'nin, diğeri de Times Meydanı'nın New York'taki. Salonumuzda da İstanbul, Ortaköy ve hep bu şehirlerde yaşarken kendime e, hayal etmişimdir. Böyle dalarken böyle hep yetişkin alara bu şehirlerde yaşar diye bir hayallerim olmuştur yani. Tabii o zaman Vision Board bu... E, İstediğimiz şeylerin fotoğraflarını bir tablo haline getirerek hani bakma konsepti diye bir şey yok. Ya da e, kimse bunları anlatmıyor. Sosyal medyada tabii o zamanlar bunlar pek konuşulmuyor. Ama o zamandan beri baktığımda gördüğüm şeyler aslında o zaman tohumları ekilen şeyler diyebilirim yaşadığım şehirlerden başlayarak. Ve e, şunu gördüm aslında. Özellikle bu yaptığım Erasmus dönemi süresince evet hayatım genel olarak güzel ve yolunda gitti ama çok fazla... Yolunda gitmeyen şeyler de oldu. Örneğin koronanın çıkması benim e, exchange'imin ikinci dönemine denk gelmişti. Ve pek çok şeyle aslında kendim mücadele etmem, e, başa çıkmam, bir şekilde esnek olmam ve planlarımı değiştirmem gereken de çok fazla süreçten geçtim. Yani zorlayıcı şeyler de yaşadım. Aslında bunun sonucunda birazcık daha çekim yasasını hakikaten ciddiye alıp ve daha çok üzerine yoğunlaşmaya başlamamda bu dönemin sonucunda oldu. Ve sadece hani bu bir dilek tutup onun gerçek olmasını beklemek gibi bir şey değil. insanın bakış açısını, değiştiren ve kısıtlayıcı inançlarından Aslında kurtulmasını sağlayan bir yasa olduğunu düşünüyorum çekim yasasının ve özellikle zor zamanlardan hani geçerken belki hayatta istediğimiz her şey yolunda gitmezken ya da düşündüğümüzden çok daha farklı bir hayatın içine kendimize sıkışmış gibi hissederken Aslında çekim yasasıyla şunu görüyorsun ki bundan bambaşka bir dünyada bundan başka bambaşka bir hayatta mümkün ve bu sadece ben inanırsam ve bu, bunun üzerine çalışırsam olacak. Ee, ve bunu gördükten sonra aslında bir noktada sadece kendim için tutmamaya başladım. Önce çevremdekilerden başlayarak sonra da daha çok Sosyal medyada da
0: bunları paylaşmaya daha çok başladım diyebilirim. Evet yani bu şeyden bahsettin ya fark etmeden de yapmak. Aslında bu çekim yasası dediğimizde hep olumlu anlıyoruz ama bence bunun tam zıttı da mümkün. O yüzden bilmeden belki hani hayatımda her şey kötü gidiyor, hiç istemediğim gibi gidiyor diyenler varsa belki de çekim yasasını bu şekilde kullananlardır. Ama yine söylediğim bir şey çok hoşuma gitti birazcık daha hayata bakış açısı gibi bakmak bu olaya. Yani hakikaten daha olumlu bir noktadan hayatı yaşadığında o zaman daha olumlu yerden daha istediğin yerden şeyler sana geliyor gibi hissediyorum ben de. Biraz daha okul hayatından da bahsedeceğimiz kısma geçmek gerekirse Luxury Brand Management okuyorum dedin diye hatırlıyorum. Yalnız Hı -hı. sen düş evet. lütfen. Neden bu alanda Hı -hı. derinleşmek istedin? Bu okurken de yaptığın Erasmus'un etkisi oldu mu? Ya da neden bu alana kaydın sonrasında? Evet
1: kesinlikle aslında her şey yine o Erasmus süreciyle başladı. Erasmus'a gelirken dahi aslında daha gelmeden önce ben diyordum ki bir arayış içerisindeydim. Kesinlikle. Çünkü ekonomi ve işletme okurken pek çok okuyan insan beni anlayacaktır. Ne olmak istediğinizi bilmeyebiliyorsunuz. Çünkü çok fazla alana yönelebilirsiniz. Seçenekler inanılmaz fazla. Ve bu benim için her zaman aslında bir problemdi. Ve Erasmus'a giderken de bu arayış içerisindeydim. Ve Fransa'ya gelirken de burada business anlamında, ekonomi ve işletme anlamında acaba burada neler var, ben buradan ne çıkarabilirim, buradaki bir şeyler beni acaba heyecanlandırır mı arayışıyla gelmiştim. Bu yüzden hı hı. de okulda bazen... İşli aslında insanlar gelip seminerler veriyordu ve bizim de exchange öğrencileri olarak bunlara katılma şansımız vardı. Bir tanesine öyle çok rastgele bir şekilde katıldım. O da lüks ve sürdürülebilirlik üzerine bir seminer. Ve orada aslında şunu gördüm. O zamana kadar belki lükse bakış daha çok böyle ışıltılı hayatlar, işte büyük logolar, büyük işte paraların döndüğü bir e, sektör gibi görünürken aslında lükse bambaşka bir bakış açısı olduğunu fark ettim. Daha yani Lüksün şimdi şöyle tanıma itibariyle dayanıklı ve e, yıllara dayanan hem dizayn anlamında hem kalite anlamında e, yıllara dayanan ürünler olması, evet. nesilden nesile kullanılabilecek kadar hem kaliteli hem de markanın da aslında imajının evet bu kadar uzun süre boyunca sağlam bir şekilde kalarak devam edebilmesi hani lüksün tanımı gereği içinde olan bir şeydi. Ama dönüp baktığımızda bu şekilde mi dünyada gördüğümüz etkileri ya da gerçekten lüks dünyadaki en sürdürülebilir şey mi diye baktığımızda Aha. hayır. O yüzden de şunu düşündüm. Lüksle aramda benim bir aslında aşk nefret ilişkisi var. Hep böyle diyorum. Ve bu güzel taraflarının yaşamasını, daha çok böyle markalar olmasını ve bu ürünlerin de hayatımda olmasını istiyorum. Ama bu daha yıkıcı taraflarını da değiştirmek istiyorum. O zaman ben bu alanda bir kariyer yapmalıyım ve bu alanda biz jenerasyon olarak da eğer değişimin öncüsü bir jenerasyonsak bu çok enteresan bir konu ve ben bu alanda olabilirim mi gördüm. Onun üzerine aslında tüm masterımı yapmaya karar verdim. Ondan sonra... Ve pek çok başka etkinliklere katıldım. Paris'te olmamın da buna çok katkısı oldu. Çünkü Paris'in dünyada artık lüksün başkenti olarak sayılan şehirlerden bir tanesi. Pek çok sergilerin, müzelerin, festivallerin yani festival dediğim mesela Vogue Fashion Festival gibi insanların konuşmalar yaptığı, sektörden büyük isimlerin bir araya geldiği bir yer olduğu için de çok yardımcı oldu. Sonrasında da zaten geri
0: döndüm. Aslında o sorgulama sürecinden sonra karar verişini anlıyorum senin anlattığında. Orada da hani hakikaten çok fazla seçenek varken neyi seçeceğini insan bilemiyor olabiliyor. Ama girdiği, dinlediği, oradan aldığım bilgilerle yakın hissettikten sonra bence kararını verebiliyor gibi hissediyorum ben de. Bu dolayı bu tarz böyle bilgilendirici teminlerlere katılmak ya da bir podcast dinlemek, onunla ilgili bilgi edinebileceğin herhangi bir yere ulaşmak bence çok kıymetli. Senin terveninde Hı -hı. de öyle olmuştu gibi görünüyor. E, ama bunun daha derinliğine merak ediyorum. Hani e, yakın hissetmenden dolayı bunu seçmen hani ben bu alanda bir şeyler yapabilirim mi demen. Zannediyorum ki okurken de birçok katkısı oldu ve bizdeki algısından da bahsettin. Yani bence de çoğu insanda lüksün algısı hani kaliteli ve dayanıklı dansa hani daha böyle belki tırnak içinde gereksiz para harcamak yani zaten bunun daha uygun fiyatlısını mutlaka bulurum. İşte böyle muadil dediğimiz şeylerini bulabilirim. Onlara ulaşmak çok daha cazip geliyor. Ama hani arasındaki farklar nedir? Lüks bir marka nasıl doğar? Marka değeri dediğimiz şey nasıl oluşturuluyor lüks markalar için? Bunlardan da böyle kısa bahsedersen Harika olur diye düşünüyorum. Tabii ki de öyle.
1: Şimdi aslında bu bizim derslerde de çok fazla üzerinde durduğumuz bir konu. Lüks dediğimiz şey aslında bir extraordinary yani sıra dışı, olağanüstü tarzında insanda bu hissi oluşturan e, ürünler ve hizmetler diyoruz biz en basit şekliyle. Ama durum şu ki bu olağanüstü kavramı herkes için farklı. Dolayısıyla herkesin e, lüks algısı da farklı. O yüzden hani evrensel bir lüks tanımından e, bahsedemiyoruz. ...herkesin kendi değerlerini... ...yansıttığı şekilde bir lüks algısı bunun etrafında oluşabiliyor. Ama lüks bir marka nasıl doğar dersek, bu mesela köklü ve çok eski markalar da olsa, Chanel, Louis Vuitton vesaire gibi hepimizin ilk aklına gelen lüks markalar da olsa ya da yeni doğan e, lüks markalar da olsa her zaman aslında güçlü bir hikayeyle doğuyor. Bu bir numaralı şey zaten, storytelling dediğimiz olay. Markanın hep güçlü bir ya ortaya çıkış sebebi ya da e, dizaynerinin bir yaşadığı bir veya kurucusunun yaşadığı bir bir olaydan bir durumdan ortaya çıkmış her zaman e, önce güçlü bir hikayeyle başlıyor bir marka. İkincisi şöyle söyleyeyim lüks ürün yine tanımı gereği Fonksiyonel değerinden daha büyük bir değer yaratan ürünler. Ve bu değeri yaratan şeylerde evet en çok önemli olan bir şey üst düzey kalitesi olması. Ve var olan, her yerde olan ya da piyasada zaten bulunan bir ürünün üzerine başka bir değer de katabiliyor olması. Olmayan bir şeyi ortaya koyabiliyor olması. Ama bunun da ötesinde bir ürünü lüks ya da bir markayı lüks yapabilmek için Sadece ürün düzeyinde değil aslında verilen hizmetin kalitesinin de çok yüksek olması ve marka imajının, marka değerinin bütün süreçlerde tüm çalışanlar tarafından iyice sindirilmiş de olması gerekiyor yani tedarikçilere nasıl davranıldığından çalışanların birbirleriyle iletişim kurma şekline kadar yani ufak detayların aslında önemi çok artıyor. Şimdi çok biznes terminolojisine çok girmek istemiyorum ama bir marka imajı özellikle bir e, lüks sektöründe bütün bu değerlerin markanın değerleri etrafında çok sağlam bir şekilde örülüyor ve sadece markanın e, kısa vadeli hedeflerle değil çok daha ileriyi görebilen bir vizyonla kurulmasıyla aslında markalar doğabiliyor. Ve en son olarak da bütün bu yaratılan değerin karşı tarafta bir karşılığının olması gerekiyor. Yani kullanıcılarda. Ve bu tüketicinin ürünlere ve markaya verdiği değer aslında ne kadar yüksekse zamanla markanın da lüks sıfatını üzerine alması daha yüksek bir potansiyelde oluyor. O marka gerçekten lüks kategorisinde olarak değerlendirilebiliyor.
0: Hı hı. Anladım. Aslında yani sadece bir ürün ya da bir hizmet almak gibi değil de onun bütününü satın almak gibi anlıyorum. Hı hı. Kesinlikle. Aslında bu sorularım sormak istediğim, merak ettiğim şeylerin arasında lüks üründe neye para verilir de vardı. Ama onu biraz yanıtlamış olduk. Ama yine de eklemek istediğim bir şey varsa duymayı çok isterim.
1: Evet. Çok güzel bir soru. Şimdi dediğim gibi fonksiyonel değerin üzerinde bize yaratan, yaratılan başka ne değer varsa aslında biz onun için de bir ücret ödüyoruz. Ama buna ek olarak ne söyleyebilirim? Markanın değerleri. ...ne de aslında biz bir para ödemiş oluyoruz. Örneğin BirdyJ'den mesela yola çıkacak olursak... ...ben BirdyJ taytını üzerine giydiğimde... ...evet onun kalitesini giyiyorum. Evet hani tüm fonksiyonelliği her şeyiyle bunu giyiyorum. Ama ben aslında BirdyJ etrafındaki tüm marka değerlerini de üzerime giyiyorum. Ya da BirdyJ'in mesela bir e, topluluk artık, komünitesi var ve hı hı. bütün bu topluluğun değerleri ne acaba onu da üzerime giyiyorum ne gibi mesela podcast'ta açarken çok güzel bir şey söyledin. daha iyiye birlikte hep daha iyiye evet. şeklinde bir misyon bu şu demek işte bu topluluk böldeceğin topluluğu hem kendi hayatlarında her zaman nasıl daha iyi olabilirimi sorgulayan kendini geliştirmeye çalışan hayat kalitesini artırmaya çalışan giydiği ürünlerde de bu yüksek kaliteyi arayan bir topluluk. Ve ben aslında bu değeri de üzerime giymiş oluyorum.
0: Aynen öyle. Yani aslında bizim bu yaptığımız podcastlerde, newsletter'larda, bloglarda, Instagram paylaşımlarımızda bile bunu yansıtmaya çalışıyoruz. O marka değeri dediğimiz şeyi ne kadar yansıtırsan bence marka algısı İnsanların gözünde de kendi bence ekipte de o kadar çok oturuyor. Yani aslında sattığın ya da gösterdiğin o ürünle değil, ürünün yanındaki eklediklerinle belki de o algı daha da güçleniyor diyebiliriz. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Aynı zamanda böyle başta şeyden de bahsettin Alara. Paris'in seni etkilemesinden Erasmus'a gittiğinde. Bu hatta Netflix'te yayınlanan bir diziden de Emily in Paris. Bunu da aslında çok daha fazla gördük. Onu izleyenler bence beni çok daha iyi anlayacaktır. Senin de şehrin o kültürünün okuduğun bölüme etkisi oluyor mu? Sen nasıl hissediyorsun?
1: Evet kesinlikle şehir kültürünün büyük bir etkisi var. Zaten okuduğum bölüm neredeyse bu şehrin tarihinden çıkmış bir bölüm. Bu şehrin insanlarından çıkmış, tüm tasarımcıların yolu bir şekilde buradan geçmiş, işte moda haftaları hep bu şekilde. Aslında bütün olay buranın etrafında dönüyor gibi hissediyorsun. O yüzden de böyle bir bölümü okurken olayların da senin etrafında dönüyor olması fırsatların da çok açık olduğunu aslında gösteriyor ve her şey insan kendini çok yakın hissetmesine sebep oluyor. Hani başa dönecek olursak aslında çekim yasasında dahi ben burada kendime pek çok karşıma çıkabilecek kariyer anlamında fırsatlara ya da tanışabileceğim mesela çok üst düzey bana çok yardımı dokunabilecek bir e, iş insanına bir tasarımcıya çok yakın hissediyorum kendime ki böyle şeyler oldu bu arada. Hani bu da artık e, sadece Emily in Paris'te ol, olur dediğimiz şeyler oldu. Örneğin çok e, büyük bir moda dergisinin genel yayın yönetmeni Genel yayın yönetmeniyle evimin çok yakın bir yerinde karşılaştım ve hani karşılaşmakla kalmadım. Dedim ki hani bu fırsat benim için geldi. E, gidip kendisiyle bireysel olarak tanıştım. Böyle olaylara yakın olmak anlamında şehir kültürünün inanılmaz bir etkisi var. Ve aynı şekilde dediğim gibi pek çok marka sergi gibi marka değerini aslında yansıttığı çok fazla etkinlikler de yapıyor. Geçen hafta mesela Patek Filip'in bir sergisine gittim. Ve orada çok e, enteresan bir slogan vardı. Aslında Patek Filip'in imza sloganı diyebiliriz. Diyor ki, sen hiçbir zaman aslında Patek Filip sahibi olmazsın. Sadece bir sonraki jenerasyon için o Patek ile ilgilenirsin. Yani o saatin bakımını üstlenirsin. Çok hoşuma gitti. Çünkü hani dedik ya lüksün de, tanımı herkes için değişiyor diye. Benim için mesela zamansızlık... Olmazsa olmazlardan bir tanesi ve direkt hani bir sonraki jenerasyonun da kullanacağını, o markanın o zaman da değerli olacağını, o zaman da kalitesini sürdürebiliyor olacağını gösteren çiş bir slogan olduğunu düşünüyorum. Ve Birdie ile de alakalı aynı şeyleri istiyorum. Umarım ileride çocuğum vesaire olduğunda o da giyebilir mi diye düşünerek aslında yatırım yaptığım parçalar bunlar. Başka lüks markalar için de aynı şekilde ve bunun sağlanması bir şeye lüks diyebilmemiz için çok önemli diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Sen böyle anlatırken bana da e, şey hissiyatı geldi. Belki hani ev gibi hissetmek. Çünkü dedin ya hani nesilden nesile aktarılan bir şey. Ve aynı zamanda e, götürdüğün yere hani uzun yıllar boyu seninle olan bir ürünü. Bu bir önceki podcastimizde da bahsetmiştik. Mesela bir rutini edindiğinde mesela spor yapmak. Bir yepyeni bir ülkeye gittiğinde de. Kendinle bunu götürebiliyorsun. Ve o zaman ev gibi hissediyorsun. Yani yeni bir yerde yaşam kurarken rutinlerinle başlamak insana daha iyi hissettiriyor. İyi konuşmuştuk. Belki bu da onunla benzer bir his. Yani seninle beraber aynı ürünü yıllarca kullanmak, onu gittiğin yerlere götürmek belki hani o ev hissini de kuvvetlendiriyordur gibi geliyor.
1: Kesinlikle öyle. Bu ürünler artık bir noktada sanki yoldaşın gibi oluyor. Ve ürünü aldığında aslında sanki bir markayla işbirliği yapmışsın gibi yola çıkıyorsunuz. Sadece bir tüketici olsan dahi.
0: Aynı zamanda bunun diğer bir etkisi de doğaya faydalı diyebilir miyiz? Çünkü yani de aslında bir noktada azaltan Hatta uzun ömürlü hale getir, azaltan demeyelim belki ama uzun ömürlü hale getiren bir şey olduğu için doğaya da faydalı noktasında sizin de eğitimlerinize geçiyor mu mesela bu nokta?
1: Kesinlikle öyle. Bizim eğitimimizin en önemli aslında kısımlarından, en önemli derslerimizden bir tanesi. Şimdi lüksün özüne dönmesi diyorum ben buna. Sürdürülebilirlikle alakalı ve doğaya daha saygılı bir şekilde... E, üretimin yapıldığı ve tüketicilerin daha bilinçlenerek daha minimalist şekilde yaşadığı. Minimalist mesela lüksün tersi gibi geliyor. Çünkü lüks deyince bazılarının aklına e, ası, aşırı şatafat, aşırı fazla harcama gibi de canlanıyor olabilir. Ama aslında az alıp, çok e, kaliteli ürünlere yatırım yaparak uzun süreler kullanmayı herkesin mesela böyle yaptığını düşünsek aynı dünya yani dünya bu şekilde olmazdı. Dolayısıyla aslında bence insanların lükse bakışı anlamında da bilinçlenmesi çok önemli. Az almak, uzun almak uzun süreli kullanmak ve ona çok iyi bakmak, kalitesini evet. korumak bence hem doğa için de iyi bizler için de iyi evet. zihin sağlığımız için de mümkün olduğu kadar bence az eşyalı yaşamak da iyi o yüzden aslında lüks özüne dönerse doğaya çok yararlı olabileceğini düşünüyorum
0: Harika. Bence çok güzel anlattın hem lüks Algısının özünde ne olduğunu hem de nasıl kurulabileceğini, o algının nasıl yaratılabileceğini. Çok teşekkürler Alara. İyi ki gelip bize bunları paylaştın. Umarım dinleyenler için de ilham verici ve farklı bir açıdan da bakabildikleri bir bölüm olmuştur. Tekrar çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek
0: üzere. Eğer siz de uzun ömürlü ürünleri aynı zamanda rahatlığı günlük hayatınıza dahil etmek isterseniz açıklamalar kısmına bıraktığım www.bölce.com web sitesinden ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.